0: Fala, torcida vascaína. Felipe Tiru de volta na área para falar de mais um, um jogo terrível do Vasco, né? Dessa vez que veio Redundar em uma derrota aí, 1x0 contra o Goiás. Primeira derrota do Vasco em oito jogos, mas não é porque o Vasco mudou, né? Não foi o Vasco que, que jogou mal e perdeu. A derrota veio porque enfrentamos finalmente um adversário um pouco mais qualificado e como era de se esperar, isso mais uma vez é, isso dificultou mais o, o jogo do Vasco. Né? A gente se perguntava no pré-eleção é, qual seria o impacto do Vasco jogando, o Vasco que jogou tão mal contra times de Série C, de Série D, como é que seria contra um time de Série A? E a resposta foi aquela que a gente imaginava, né é, um time mais qualificado, Soube explorar muito melhor, com muito mais eficiência, as fraquezas que o Vasco vem apresentando desde o início da temporada. Conseguiu explorar muito melhor é, a fragilidade do meio-campo do Vasco, a lentidão da nossa defesa, né? Conseguiu anular com muito mais tranquilidade o nosso ataque. E o que a gente viu foi uma partida onde o Goiás teve total domínio do jogo, tranquilidade, para construir o seu placar e sentar em cima dele e administrar essa vitória de 1 a 0 aí com toda a tranquilidade do mundo. O Vasco é, que nem eu comentei aqui, né? A minha expectativa era de que o Vasco começasse abafando a partida, tentasse achar um jogo ali é, nos primeiros minutos, Tentar achar um gol nos primeiros minutos para ver se isso é, chamava a torcida para o seu lado e mudava o clima e jogava a pressão mais para cima do Goiás, né? A torcida que, inclusive, apoiou bastante o time, é preciso que, que se diga, né? Lá pro final vai ter aquela confusão, a gente pode falar mais tarde. Mas na maior parte do tempo ajudou, apoiou, tentou levar o time pra cima. Mas tá difícil, tá difícil de, de esperar alguma coisa desse time do Abel. Ah, a gente sabe, o Abel, o elenco é esse, não vai mudar, não vai ser o Benítez que estreou hoje sozinho que vai mudar... É, não vai ser o Abel, essa tática do Abel que vai fazer funcionar. A postura do Abel também de insistir com o mesmo time. É, não vai ser lá disso que vai resolver. Então, assim, a gente se agarra a expectativas, né? Eu me agarro a, a circunstâncias de jogo. Fiquei torcendo para um gol fortuito ali. É, de repente trazer um resultado melhor pro Vasco, né? Vamos, aquele único lance que o Vasco, de perigo que o Vasco teve no jogo aquele chute ali do, do Andrei é, no, no meio do primeiro tempo, se aquela bola entra, foi uma defesaça ali, se o, se o Germancano consegue botar a bola para dentro em seguida é, sem usar a mão é, e o Vasco sai na frente do placar, de repente poderia ter sido um outro resultado. De repente com o Vasco saindo na frente teria mais tranquilidade para segurar a vitória ou então é, a gente só cederia no máximo um empate, né? iria com um empate para a Goiânia, já seria um resultado mais favorável para o Vasco, é, mas não teria feito o Vasco jogar bem, não teria feito o Vasco jogar bem. Então, assim, a gente se agarra mais ao Vasco conseguir o resultado, apesar do desempenho, do que ver realmente o Vasco jogando bem. Eu já perdi as esperanças de, do jeito que as coisas estão, ver um Vasco diferente do que a gente viu até aí, né? E aí, como é que você consegue mudar? A resposta mais simples é, claro, trocando o treinador, né? Mas vamos deixar isso um pouco mais para frente também. Vamos voltar a falar do jogo aqui. Então, a gente esperava, um, eu esperava, né? Um Vasco pressionando, tentando uh, apro é, aproveitar o embalo de começo de partida, aproveitar um Guarim ainda em forma. É, e não foi nada disso que a gente viu, né? O Guarim entrou muito mal na partida, não conseguiu ali o mesmo destaque que, que teve nos outros dois jogos que ele participou. Então, é, durante a semana... Se cogitou que ele não fosse é, estar disponível para essa partida, que fosse ser poupado ainda por uma questão física ali. E aparentemente teria sido a decisão certa, né? Porque jogou mal, não apareceu. E com isso o Vasco acabou sendo mais uma vez completamente envolvido nos primeiros 5 ou 7 minutos. É... Tomou dois, três contra-ataques... O Goiás estava com muita facilidade para roubar a bola do Vasco... E ligar o contra-ataque... Porque quem roubasse a bola... Não encontrava nenhuma, nenhum obstáculo no, no meio-campo... Conseguia partir com a bola com tranquilidade no meio-campo... Chegava na defesa em velocidade... Pegava a nossa zaga lenta ali... O Erley e o não são é, muito velozes... E tinha toda a tranquilidade para construir ali... É, os lances de perigo, né? A gente vai ver ali nos primeiros dez minutos... Né, é, sei lá acho que o segundo gol foi nos 13 minutos é, o Goiás tendo pelo, o Fernando Miguel sendo obrigado a fazer duas grandes defesas primeiro num chute é, pela direita ali do direito do ataque né deles do Rafael Moura e depois naquela bicicleta lá do argentino é, do time do Goiás que também obrigou o Fernando Miguel a fazer uma bela defesa então assim o Goiás dominando o jogo né depois desse Período inicial, acho que o Vasco, a gente vai ver o Vasco recuando, o Vasco tava tentando ir muito mais para cima com o ataque, mas com aquele problema clássico, o, o meio e o ataque sobe todo e a defesa fica lá atrás, e aí abre esse buraco no meio, né, é, então depois percebendo ali que, que o Goiás estava se aproveitando muito disso o Vasco acabou recuando, chamando o Goiás para o seu time, para o Vasco em casa jogar no contra-ataque, mas sem estar nenhum contra-ataque encaixado. Então a gente viu, foi um domínio do Goiás, continua a construir muitas chances, né? vai, vai mandar bola na trave, vai fazer o gol no final do primeiro tempo, né? e o Vasco tentando sair no contra-ataque, mas sem o menor cacuete para isso, porque não foi treinado, não é uma proposta do Vasco. Né? Tentou ali, na improvisação, tentando tirar mais ali um pouco de proveito dos seus jogadores, encaixar um contra-ataque, vai até conseguir encaixar um, que nem né, a gente já comentou, o lance lá do Andrei, né, que que começa a jogada, aciona o, o Vinícius pela direita, o Vinícius vai ver o Andrei entrando na entrada da área, toca para ele manda um balaço. O Tadeu, goleiro do Goiás, faz a grande defesa dele na partida. A bola ainda sobra ali pro pro Cano disputar com o zagueiro do Goiás. E vai botar a bola para dentro da rede, mas infelizmente com a mão, né? Cheguei até a comemorar, não vi no primeiro momento. Mas depois no replay você vê que ele claramente, até para proteger o rosto, bota a mão na bola. Foi o lance único do Vasco na partida. O Goiás continua dominando o jogo no primeiro tempo e vai terminar ali aos 46, eu acho, no primeiro tempo. Fazendo o gol lá, uma bola cruzada... É pela esquerda do ataque do Goiás, né, para o nosso lado direito ali, vai cruzar a área toda do Vasco, vai sobrar para o jogador deles, empurrar para o fundo da rede, pareceu que ia ser marcado um impedimento ali, alguma coisa, no final não foi nada, acho que não foi nada mesmo, 1x0 Goiás, um placar justo, né acho que se o Vasco fosse para o intervalo com empate, seria para jogar as mãos pro céu, porque mais uma vez foi amplamente dominado, pelo seu adversário, na volta do segundo tempo, o Vasco vai voltar então com duas alterações, é, o Juninho no lugar do Guarim e o Ribamar no lugar do Vinícius. É, duas alterações, que ela acreditar que por motivos físicos, né? O Guarim a gente já sabia, não ia conseguir jogar é, um, o jogo inteiro, já sabia que ele ia jogar só ali o primeiro tempo. Saiu para a entrada do, do Juninho. Até uma, 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 uma troca assim louvável, né? O, pelo menos aparentemente o Abel desistiu de, do Marco Júnior, né? A, a, a substituição normal, esperada, tradicional nesse caso aí, seria entrar com o Marco Júnior. Né? Entrou com o Juninho, achei louvável, por mais que o Juninho não tenha feito uma grande partida também. Não fez uma grande partida, mas é um jogador novo, que, que pode estar tá ainda se, se acostumando ao profissional, que a gente vê que tem mais talento, e que, portanto, pensando a médio e longo prazo, faz mais sentido. Se vai botar o Marco Júnior que não joga nada ou o Juninho que não tá jogando nada também, melhor botar o Juninho porque é quem tem mais aí potencial pra lá na frente é, render frutos pro Vasco, né? É, e o Vinícius, a saída do Vinícius, para do Ribamar, eu também só posso acreditar que foi por motivos físicos. Ou sentiu mesmo, pediu pra sair porque sentiu, ou porque já tinha ali um planejamento de que ele não aguentaria os 90 minutos, né? Porque o... O Vinícius, ele já fez, eu acho que essa foi a... Se não me engano, essa foi a décima partida dele, né? A décima ou décima primeira, e ele só ficou, jogou os 90 minutos uma vez. Acho que foi contra o Botafogo, não sei. E, e todas as outras vezes ele acabou sendo substituído ao longo da partida, muitas vezes por causa de cansaço, né? Contra o... Na última partida mesmo, que foi contra o Resende, contra o Volta Redonda, né? Ele tava até jogando ali, um dos... Não estava jogando tão bem, mas é mal bem ele, mesmo jogando mal, se destaca no time do Vasco, que está todo muito ruim, e acabou saindo também porque não aguentou. Então acredito que tenha sido por uma questão física, porque senão faria muito mais sentido ter tirado o Marrone ou até mesmo o Raul, né, que também jogou muito mal. É, enfim, o Vasco, essas mudanças não surtiram muito efeito no Vasco, o Vasco não, não jogou melhor, por causa dos jogadores não foram nem o Ribamar nem o, o juninho entraram muito bem né é, mas o Vasco acabou até por a postura do próprio Goiás que é, ficou muito no seu campo o Vasco acabou tendo domínio do jogo ali quando jogou a maior parte do tempo no ataque do na defesa do Goiás né mas sem construir chance nenhuma né acho que o Goiás repito isso se deveu muito à postura do Goiás, que no segundo tempo, ele no primeiro tempo estava marcando em cima, marcando a saída do Vasco, mordendo mais. No segundo tempo, eles deliberadamente chamaram o Vasco para o seu campo mesmo e tentaram sair nos contra-ataques ali, né? Sentaram em cima do resultado, é... se contentaram, 1x0 na casa do adversário, tá bom, vamos tentar segurar isso aí. Com certeza, é... Em algum lugar dessa internet de Deus aí Vai ter um sobre Goiás Reclamando de por que o Goiás Faz gol e recua né? Que é, que é uma tradição do, dos times aqui do, do Brasil Então o Vasco se aproveitou disso Para jogar mais na, no ataque do adversário Mas, repito, sem conseguir construir uma jogada Não construiu uma jogada sequer De perigo é, no segundo tempo Acabou se limitando Não conseguiu entrar na área do Goiás Ficou todo fechadinho ali é, tentou fazer alguns cruzamentos para a área sem chance nenhuma as bolas não chegaram nem perto do, dos, dos atacantes do Vasco na maioria das vezes era cortada pela zaga do, do Goiás e tentou um chute de longe ali o Andrei vai tentar, Raul, Juninho mas também sem grande sorte então vai ser um segundo tempo ali onde o Vasco vai ter até a bola na maior parte do tempo mas sem levar nenhum risco para o ataque do Goiás para defesa do Goiás, melhor dizendo. E vai ter no final aquela confusão lá de torcida brigando. Motivos políticos, muito provavelmente. Apoiadores do Campeão não deixando a torcida se manifestar. É aquela coisa que a gente está acostumado, né? É o espírito de Eurico aí de volta com tudo nesse 2020, né? Torcida brigando por causa de presidente. Zé do Táxi voltando aí para ver se presidência de futebol, outros vice-presidentes do Eurico voltando. Então, assim, a máscara caiu. Quem ainda defendia que, que não havia uma, uma continuidade de, de Eurico na, na, na gestão Campelo, fica cada vez mais difícil de defender, né? Enfim, é isso, né, galera? É isso. É... até para essa parte política aí, fica difícil de... da gente ver uma luz no fim do túnel. Acho que... A gente vai ter um ano muito difícil, problemas técnicos, de, de, de falta de qualidade do elenco, problemas políticos, falta salário, falta estrutura, o time da Amazônia, o clube da Amazônia, melhor dizendo. Vai ser bem complicado, né? Até todo esse problema aí do coronavírus vem em boa hora, né? Fazendo uma análise aqui mais fria, sem levar em consideração o drama que, que a humanidade passa, né? Mas para o Vasco, pensando em Vasco, vem boa hora. Se, se, se houver uma parada do campeonato aí, é, que nem parece eminente que vai acontecer, né? Grandes ligas do mundo já estão parando, a NBA parou, é, a Fórmula 1 parou, a Libertadores já foi suspensa, o jogo do Vasco da volta lá contra o Goiás é, já foi anunciado que vai ser é, com portões fechados e... A tendência, se não houver aí uma mudança de, de no, nessa caminhada aí, é que os jogos sejam suspensos, né? E aí vamos ver o que pode acontecer. O fato é que, com suspensão ou não, é... a parte que dá para mudar, para tentar consertar alguma coisa no time do Vasco, é realmente aí a troca do técnico, né? O elenco não dá para reforçar? Ah, o elenco pode ir mais, o elenco pode menos. Mas nem vale a pena essa discussão. Não tem como o Vasco reforçar, mudar esse elenco. Se for trazer, vai trazer uma peça ou duas, né? O Benítez estreou, esqueci de falar também, né? Vai entrar ali no meio do segundo tempo. O Raul sai para entrar o Benítez. Até entrou ali, tentando algumas jogadas. Pode melhorar esse time do Vasco. Acho que vai agregar o time do Vasco, né? Entrando no lugar do Marrone ou do Raul, quem quer que seja. Acho que ele mostrou mais futebol. Mas não vai ser revolucionário, não vai ser ele sozinho que vai fazer o Vasco começar a jogar. E o mesmo eu digo de quem vier aí. Se o Vasco contratar mais um, um ou dois jogadores, eu acho muito difícil de ser um jogador de peso que entre e mude tudo no time do Vasco. Então o elenco não dá pra mudar. Essa bagunça política também temos que esperar até o final do ano, né? A eleição do final do ano é, é o mais provável. Não dá pra imaginar em antecipação de eleição, não vai acontecer nada disso então a solução que tem é trocar o técnico né? e torcer para um próximo técnico aí arrumar as coisas, porque com o Abel a gente sabe que não vai sair mais não vai sair do lugar né? o Abel, ele não aprendeu que você não consegue até eu comentei no, no preleção, foi sucesso, o pessoal gostou né? e repito aqui, né? não adianta você é, repetir a, a, as mesmas coisas e achar que vai ter um resultado diferente, é a definição da burrice o Abel está fazendo isso né, com o seu time, e o Campelo, se não mudar o Abel, vai estar tá fazendo também, porque é insistir com o Abel, sabendo que ele não vai fazer nada diferente, então, não sei, né? vou ficar torcendo aqui, para quando eu terminar de gravar esse vídeo, enquanto estiver subindo, eu descobrir que o Abel pediu as contas no vestiário, ou então foi demitido, porque senão, muito provavelmente, a gente vai com ele aí pelo menos até o jogo contra o Fluminense, pelo menos até o jogo da volta, e é tempo perdido. É tempo perdido porque cada rodada a mais com Abel é uma rodada menos que o próximo treinador vai ter para trabalhar essa equipe. E a gente sabe, está claro. Né? Já, já, já houve o tempo, já foi dado todo o tempo para ajustar. E está claro hoje, qualquer um que está acompanhando o, o Vasco aí sabe que com Abel não vai dar. Com Abel não vai dar. Então a primeira mudança é essa. Não, não sei se, não, acho que por si só não resolve, vai depender de quem vai vir depende da questão de salário atrasado, é, até de possíveis reforços, enfim, não resolve nada. Não resolve por si só trocar o... demitir o Abel não vai resolver nada, mas manter o Abel também... É, é, o, é aquele discurso lá de trocar o certo pelo duvidoso, sendo que o certo é que a gente vai ser rebaixado com o Abel no comando. Então é melhor abrir mão desse certo e partir para um duvidoso, e tentar salvar o Vasco aí, né, se a gente chegar em 2021, um novo presidente, e na, na primeira divisão, do jeito que a coisa caminha, é pra gente levantar a mão pro céu também, e agradecer, porque não dá pra esperar muito mais do que isso nesse ano não, né, pelo menos essa é a minha impressão, Diga a impressão de vocês no comentário então, difícil, tá difícil, é... Cara, normalmente o pessoal fala Porra, é difícil, Tihul, tipo, como é que você consegue gravar? Normalmente eu estou indignado Eu tô querendo apontar os erros do Vasco E eu até, mesmo quando o Vasco joga mal ou perde Eu, eu me sinto motivado para gravar Mas eu confesso que com esse time do Abel aí agora é, A motivação, ela tá bem lá embaixo Porque, o que que adianta, sabe? É, é que nem o João Almirante falou muito bem Eu nem me irrito mais com esse time Eu só fico triste eu vendo o jogo do Vasco, eu só fico triste, porque em que buraco que nos metemos e que a gente não consegue sair. Mas enfim, diga aí seus comentários, vamos continuar essa conversa aqui embaixo, não se esqueça aí de dar aquela força curtindo esse, esse vídeo, assinando o canal, caso você ainda não tenha assinado aí, né, ligando o sininho das notificações e a gente vai falando.